0: Buenas tardes, queridos amigos. Muy breves palabras para dar la bienvenida al profesor Francisco Jarauta... ...quien ocupará hoy de nuevo esta tribuna en el ciclo de conferencias sobre Nolde... ...que finalizará el próximo jueves, pasado mañana, el profesor Delfín Rodríguez. Francisco Jarauta es catedrático de filosofía de la Universidad de Murcia... ...ha realizado estudios de historia, de historia del arte, de filosofía... ...en las universidades de Valencia, en Roma, en Münster, en Berlín, en París. Ha sido profesor invitado de múltiples universidades europeas y americanas... ...y sus trabajos, tanto los propios como los que suscita como editor... ...en el sentido anglosajón de la palabra... ...versan siempre sobre eh, campos de eh, la filosofía de la cultura... ...de la estética, de la teoría del arte. Entre sus numerosas publicaciones podemos citar ensayos como... Kierkegaard, los límites de la dialéctica, dialéctica del individuo... ...la filosofía y su otro, fragmento y totalidad... ...los límites del clasicismo, etcétera, etcétera. Como editor son numerosísimos los trabajos que ha programado... ...y sacado adelante por ejemplo, los últimos eh, Pensar, Componer, Construir, es decir, Habitar, 1994, Otra mirada sobre la época del mismo año, Nuevas fronteras, Nuevos territorios, del 96, Conceptos miradas sobre la época, 1997, y el último, Globalización y fragmentación del mundo contemporáneo. Ha sido comisario de varias importantes exposiciones internacionales, es miembro del Comité Científico de IRIDE, de Experimenta, de Pluriverso, coordina el Seminario Internacional de Análisis de Tendencias en San Sebastián, en Artelecu, el Foro de los 90 de Murcia, por el que pasan sistemáticamente las más relevantes personalidades de la cultura europea, dirige colecciones tan prestigiosas como Arquilectura en Murcia y es miembro del grupo eh, Geofilosophie de l'Europe en Estrasburgo. Actualmente es vicepresidente del patronato del Museo Nacional de Arte Moderno Reina Sofía. Por todos los puestos... Ya pueden imaginar la riqueza conceptual de la lección que sobre Nolde y su viaje al interior va a ofrecernos ahora el profesor Jalauta, a quien agradecemos muy vivamente su nueva colaboración en nuestras actividades, así como a todos ustedes que estén con nosotros. Gracias.
1: Buenas tardes y, en primer lugar, muchísimas gracias por su asistencia. A la Fundación Juan Mars, una vez más, por su invitación a formar parte de este grupo de conversaciones o conferencias a propósito de la excelente y sorprendente, además, exposición sobre Emil Nolde y al viejo amigo Toño Gallego por sus generosas y siempre amistosas palabras. Es posible que muchas de las cuestiones que a lo largo de esta conversación me permita presentarles ya han sido comentadas y también con seguridad con mayor oportunidad por los colegas que me han precedido. Pero cuántas veces uno se acerca a los artistas del llamado expresionismo, cada vez es más cierta la constatación de que el ejercicio al que nos exponemos no es tanto un simple ejercicio de crítica de arte, sino la entrada en una de las primeras grandes formas de la crisis de la conciencia europea. Esa crisis que ha tenido como secuencias y que ahora, cuando nos exponemos a las ritualizaciones consabidas de este final de siglo y milenio, y cuando nos volvamos a hacer también nosotros preguntas como qué queda del siglo, una y otra vez volveremos a encontrarnos con aquellas voces, estos cuadros, o aquellos ur esraye, aquellos gritos primitivos que desde la Erbachtung de Schember de 1909 hasta nosotros atraviesa el siglo. ¿Por qué? porque el expresionismo no es solo un movimiento artístico y tampoco es, por llamarlo así, la primera vanguardia, sino que el expresionismo es, ante todo, la respuesta alemana a lo que los teóricos de Viena definieron con K, la crisis, la crisis de un mundo que terminaba y la aurora de una época nueva, que terminaba por anunciarse y que cuando se anuncia aquel día tan sorprendente y cuyo autor incluso no se oculta la fecha, me refiero a aquella tarde en el que de la paleta de Kandinsky nace la primera acuarela abstracta, el mismo se aterrorizó. Terror que le lleva a cambiar de lenguaje y a volver a pintar como cuando las cosas eran como siempre. Sin embargo, sí que es cierto que acercarnos hoy una vez al expresionismo y esta oportunidad, la de Nolde, en la sala principal de esta fundación, es realmente excepcional, es volver a plantearnos cómo ese principio de siglo, aquel fin de siglo, fue uno de los experimentos culturales más importantes servido por artistas y pensadores marcados por una profunda y generosa radicalidad y atentos, sobre todo, a encontrar los nuevos lenguajes. Frente a la crisis del viejo lenguaje, que el joven Hofmannsthal de la Carta Chandos ya había diagnosticado, se abría ahora una especie de plural, abierto, militante, camino hacia lenguajes nuevos que no solamente la música, también la pintura, también la poesía, también la novela, también la arquitectura, buscarán de una forma apasionada. Pero posiblemente este contexto cultural de principios de siglo necesite concretarse en algunos pequeños momentos que a título simplemente de rápida memoria, me permito recordarles. En 1907, el joven Nolde se suma a la primera gran exposición colectiva de los jóvenes pintores del grupo Dubrücke, grupo que organiza Kirchner y que se constituye en 1905 al que se suma inmediatamente Nolde. En aquella exposición que se realiza en Múnich, München, 1907, ocurre algo que ya permite identificar toda una generación. Por aquellas fechas, una serie de amigos, y más que amigos, porque pertenecían a aquella cultura romántica en la que las coincidencias afectivas marcaban sobre todo una relación moral más que estética, estaban todos seducidos por unas figuras que tuvieron una clara hegemonía a lo largo del final del siglo. Por una parte, el grupo muniqués se veía geográficamente solicitado por dos tradiciones bien diferenciadas. Por una parte, sin ninguna discusión y primera, la cultura francesa del final de siglo. Me he permitido tener un poquito hasta la paciencia de volver a registrar todos aquellos cuadros que en una colectiva francesa, en la secesión muniquesa del año 7, se recogieron y al que todos acudían tarde tras tarde. Cézanne que en aquel año mismo, un año después de su muerte, tenía su gran retrospectiva en el Salón d'Automne, do en París, Van Gogh y finalmente Gauguin. Los jóvenes muniqueses, pensar en Jaublersky, en Franz Marc, en Gabriele Mütner, en Kandinsky y los expresionistas de la generación Kirchner, todos ellos de alguna forma se sienten atrapados por esa nueva mirada. Del otro lado, la tradición vienesa, aquella que habían representado los grandes de la disolución, que arrancaron con Klimt, que siguieron con Schiele y a la sazón por aquellos años ya el joven Kokoschka, aquello que Schorske llamó la revolución en el jardín. En ese cruce de miradas ocurre algo que tiene que ver mucho precisamente con estos primeros cuadros que vamos a ir comentando. Había ocurrido ya algo que llega a ellos ya realizado. No inventaron la crisis. Se instalaron en la luz de la crisis. No fueron carne de la crisis. Siguieron la llamarada de aquel desastre. En 1886 prácticamente 20 años antes, después de unas semanas llenas de prodigiosa actividad, Vincent Van Gogh escribe una de las páginas más emocionantes de la literatura artística del último siglo. Van Gogh dice «Por fin comienzo a sentir que mi paleta comienza a descongelarse» comienza a descongelarse, deshelarse, por fin. Comienzo a sentir que mi paleta, no mi mirada, mi paleta, comienza a descongelarse. ¿Qué había pasado? Se supone que un día se heló, la paleta de Van Gogh se heló, se congeló. ¿Quién era el artista más amado por Van Gogh? Delacroix. Siempre había creído que los impresionistas primeros, solo Manet tenía para él los respetos, a fin de cuentas habían comenzado a traicionar a Delacroix. Delacroix seguía siendo paradigmático porque había establecido una poética que permitía al arte en concreto a la pintura, construir una representación en la que cupieran, escondidas o explícitas, todas las tensiones de la vida y de la realidad. Una paleta que, en términos de la croacianos sometida a todos los colores y a todos los momentos, pudiera representar todos los sentimientos y todas las situaciones. La pintura que se había atrevido a pensar una especie de tarea infinita, se detiene de una forma dramática un día en la paleta de Van Gogh. Y se detiene al helarse, se detiene al congelarse, se detiene al hacer imposible aquella mezcla de colores, aquellas superposiciones visuales, aquella especie de pátina y reflejo en el que la realidad podría aparecer un día tras otro como si fuera una visión. Los colores se autonomizan, se independizan con una especie de primitivismo, ultranza. Los rojos se hacen rojos, los amarillos se hacen amarillos, los azules se hacen azules y sobre los fondos se mezclan apenas como pretexto compositivo para que las individualidades cromáticas tengan todavía mayor presencia pero un día Van Gogh dice que se descongela. Pero los pintores que quieren ahora volver a pintar como antes descubren que ya no tiene sentido. No tiene sentido como tampoco tenía sentido aquella diferenciación naturalística que el viejo Cézanne, que llega también al Salón de 1907 de München, había precisamente compuesto el retrato del jardinero Figuier de su último cuadro, de 1901 a 1906, pintado tantas veces, y que algunas copias pueden ver en la Tate Gallery o en el Museo de Mannheim. Nunca habrá fronteras entre lo humano y la naturaleza. Esa zona de fuga o esa zona de confusión hacía que Cézanne estableciera una sintaxis nueva de las relaciones entre el sujeto y lo otro. Una especie de borroso mimetismo que impedía que aquello que antes gozó en la tarde, tradición romántica de prestigio inequívoco como era el genial sujeto, se confunda ahora de la mano de Zola en la perspectiva naturalista en la que ya no quedaban ninguna cosa ese confundirse de los perfiles y de las perspectivas era como una especie de contrapunto a aquel afirmativo autonomizarse del color en la obra de Van Gogh. Pero uno y otro se ven acompañados en aquella exposición del 7 a la que Nolde llega por primera vez con sus amigos de De Bruyne, estaba también Gauguin. ¡Qué gogeniano que es Nolde! ¿qué podemos decir que a la manera de Gauguin? ¿Por qué seducen sus errores? Porque precisamente no importan. ¿Por qué son provocativas sus alusiones al primitivismo tan poco convincentes incluso en su pintura religiosa? Porque son esquemáticas. Y sin embargo, todo lo aprendido de la mano de Gauguin. Un Gauguin que tiene que ver precisamente con una perspectiva periférica con un mirar más allá con un descubrir otras cosas el mismo aprenderá que la gran escuela no es precisamente lo que Cézanne sugería ir al Louvre pero luego pintar au plein air aprenderos a Poussin, pero pintar al aire libre pero aprenderos a Poussin. aquí no hay Poussin. No se el viaje a Roma, no el de mismo, no hará el viaje a Roma, sino que preferirá las Islas Marquesas. Tahití, las viejas Islas del Sur, las Solomon comenzarán a tener quizás esa reverberación que aparecerá sometida precisamente a lo que podemos llamar el control pictórico de un expresionista joven. Tantas cosas unidas que hacen que en aquel momento el mundo del expresionismo, se nos presente como un mundo realmente no de gestos, estoy en contra de esta lectura, sino como de una inversión de la mirada. La primera vez que aparece una hipótesis de este tipo es el año 1916, cuando un crítico vienés, Hermann Barr, publica un texto titulado "Expresionismus" y que yo me he encargado de que aparezca por primera vez en castellano en el próximo diciembre. Barr, cuando presenta este texto sobre expresionismo, lo plantea en los términos que, more or less, estoy comentándoles. Quiere decir, se trata de un cambio en esa mirada, de una inversión en esa mirada, de una larga conversación, como en esta conversación de café que Nolde pinta en 1911. Creo que es una conversación de café ejemplar. Me gustaría, si tuviéramos tiempo, pero la cortesía es obligada, de poderlo contrastar, por ejemplo, con temas anteriores, de los primeros cafés. Por ejemplo, el bellísimo La Musique au Jardin de Tullerie, presentar los Manet de 1862, de 1864. Esos bellísimos cuadros llenos de ambiente, de atmósfera, de relaciones, de luz, que aquí se condensan y se cierran precisamente porque la paleta se ha enfriado. Esta es una paleta vangoniana. Es una paleta congelada o no, pero ya seleccionado plásticamente una serie de colores que son colores fríos, a pesar de estos colores de primero, pero que se contrastan con los azules tan borrosos y sobre todo los amarillos que marcan siempre la excentricidad, el sexo o la locura. Sujetos que tienen que ver con dentro, con interiores, con situaciones nuevas y que van a aparecer de una manera apasionante. Estoy trabajando un ensayo que se llama 1911 y sobre el que gracias también a una invitación de esta fundación, pude dar algunas lecciones hace ya un tiempo. Pero es que en ese año se cierran una serie de acontecimientos que son sorprendentemente influyentes en la cultura artística del siglo XX. Son fechas que os puedo recordar. Desde la creación de 1905 de The Kirchner, todas estas conducen a esta conversación de café. Aquel 1907, cuando Kubin, Alfred Kubin, Edita la primera gran novela expresionista, de andere Saite, titulada La otra orilla, la otra parte, y editada con un grandísimo cuidado por la Casa Ciruela, donde precisamente lo visual y lo visivo ya está llamando a aquello que no es visual ni es visivo, sino que pertenece solo a la fantasía del sujeto expresionista. Kubin, que ilustra, que viaja, que conoce a Goya, que piensa en la fantasmagoyería goyesca, como todos los grandes ilustradores del siglo XIX alemanes, que pinta precisamente los fantasmas de la conciencia. Ahí cuando la conciencia comienza a dejar de ser interlocutor válido del mundo. Allí donde precisamente los otros se hacen ruido, los otros se hacen sombra. ¿Cuánto aprendió Freud de Kubin? pero es la lectura privilegiada de todos. Cuando en 1910, diciembre del 10, Kandinsky entrega a Piper, su editor de Múnich, de lo espiritual en el arte, von Geisten in der Kunst, la única gran novela que cita, llevo días leyendo a Kubin. Pero ¿qué busca en Kubin? Sino precisamente los fantasmas del bosque, aquellos que han irrumpido precisamente cuando los controles de la ciencia, del saber ya no son tan eficaces. O aquel 1908, cuando el joven ingeniero Robert Musile edita en sus ediciones de Fisher precisamente, las tribulaciones del joven Torles, un joven un poco a la inglesa que se da cuenta de que el proceso de la Bildung, el proceso de la educación, el proceso de la formación, el proceso de la madurez, es un proceso imposible ¿Por qué más tarde no será Freud el que dice que el trabajo del educar es una tarea imposible, como el trabajo del curar es una, traba es una tarea infinita? ¿Por qué ese Torles que descubre la sexualidad, descubre el interior vacío, descubre la angustia, descubre el color amarillo que recoge todos estos elementos? Algo que ya tres años antes, y por otras razones, el año 5, Kafka había descrito en un texto canónico que es el Peschreibung eines Kampfes, o Descripción de una lucha. O finalmente, aquella tarde de 1909, cuando Schember y de esto hemos hablado muchas veces con mi amigo Antonio Gallego, cuando Schember estrena Arbachtung, mostrando precisamente cómo en la música comienzan a escucharse Justamente los gritos de los fantasmas de Kubin, cuando en el Bachtum aparecen atrás, desde atrás, unas formas de voz que ya no se reconocen en las canónicas expresadas por las diferentes formas de la tradición sonora, sino que se llaman Ur Esraye. Si Shraye quiere decir gritar, Ur quiere decir grito primitivo, aquellos que gritaban desde atrás. Aquellos que gritaban desde el río de la sangre. ¿Y por qué gritan los expresionistas mientras estos señores de 1911 han preferido tener y mantener una conversación de café? porque qué unos gritan, otros persiguen fantasmas y otros hablan? Porque a lo mejor comparten ya una evidencia, la evidencia de saber que ya entonces ser expresionista significa una forma de vivir. Una tarde en un pequeño café de Schwabing, el barrio iba a decir bohem de la ciudad de Múnich, Kandinsky está escribiendo en su cuaderno de notas, los pequeños apuntes. Frecuenta con Gabriele a aquel lugar y aquella tarde escucha una conversación de dos personas que están sentadas en la mesa contigua. Al parecer, se da por enterado de que uno es Múniches y el otro es berlinés. Y este le pregunta al primero, ¿Vas a el Schwabin? Al que responde, el Múniches es el barrio norte de la ciudad. Y con una gran violencia y contundencia, responde, escribiendo en sus cuadernos de notas es fals absolut falsch Schwabin es ist eine es falso absolutamente falso que Schwabin sea el barrio norte de la ciudad y era cierto sigue siendo hoy el barrio norte de la ciudad pero dijo exactamente es ist es falso es otra cosa. ¿Qué otra cosa es? Es una forma de vivir, una forma de sentir, una forma de pensar, una forma de ser. ¿En qué consistía esta forma de pensar? La siguiente diapositiva. Posiblemente estos retratos están pintados con la paleta de, de Gauguin. Tienen tierras, están oscurecidos, pero Gauguin nunca se hubiera atrevido atraerlos como a lo que hoy podríamos llamar un primer plano cinematográfico. Ocupan la escena, si ni siquiera, esa distancia que antes había mantenido el impresionismo y que a veces aparece descrita en algunos relatos, en algunos relatos de Proust, cuando comenta las escenas de playa que ve desde su hotel de Deauville. Dice que curioso que las dimensiones de los bañistas ocupen toda la escena. Parecería que en este aparecer, en esta pareja de hermanos, amantes, amigos, en este aparecer de estos dos rostros que Norte pinta, para no equivocarme, el año 18, inmediatamente, al finalizar la Gran Guerra, lo que aparece en ya es justamente una interrogación que tiene que ver con una experiencia de un acontecimiento inédito. Alguien ha dicho que el expresionismo después de la gran guerra ya fue lo que se dice, perdonad de la pedantería de ciertos usos, dice pac même fue algo que hablaba de sí mismo y que ya no inventó nada y que los momentos de gran tensión fueron anteriores. Yo no estoy tan de acuerdo con esto. Y en el caso de Nolde, las evidencias creo que permiten pensar bien distinto. Hay como un equívoco, hay como una especie de dualidad o de ambigüedad, y que un poquito justifica el título de esta conversación. Por una parte, el arte ha dejado de ser lo que Cézanne pretendió que fuese, una mirada inteligente sobre la naturaleza, Todas las tardes, las últimas tres semanas de su vida, el viejo César cargaba con su mochila, su caballete, y emprendía el camino de la Sainte Victoire como una obsesión. Ningún cuadro sería la montaña, todo comenzaba de nuevo, pero el mundo había terminado siendo solo la montaña. No eran así las cosas. Quizás el expresionismo lo que nos da a entender es justamente que la mirada comienza lo que ellos llaman die Reise der Kunst ins Innere, el viaje del arte hacia el interior. El arte es la primera forma de la cultura capaz de expresar el cambio de situación, capaz de modificar la sensibilidad sobre lo que está aconteciendo. Y ese caminar hacia adentro le lleva precisamente a encontrarse con dos lugares principales, o aquello que el romanticismo había codificado con el término de natuj o naturaleza, o aquello que el tardo romanticismo había descubierto bajo la forma de la religión. La religión y la naturaleza aparecían como registros últimos de este viaje hacia el interior. Viaja al interior que pasaba fundamentalmente por lo que se podría llamar en algún caso la generalización o emergencia de una nueva forma de mirada. Esa nueva forma de mirada tiene una serie de pasos que quería comentarles. La primera manifestación creo que es Van Gogh el que introduce este asunto. Debemos de abandonar y además para siempre para siempre sería un imperdonable error asociar la pintura de Van Gogh a una patología. Debemos de evitar simplificaciones de este tipo. No la podemos ni articular ni a la locura, ni a la hipocondría, ni al pánico. Es la forma de una angustia. Y una angustia que se presenta bajo la forma de una resistencia, a no otra cosa que lo que vamos a llamar, para entendernos, la progresiva industrialización del mundo moderno. Un mundo que entonces sí comienza a terminar, dando paso posteriormente a otro orden que solamente sabrá interpretar los primeros grandes manifiestos de la abstracción, y en particular el cubismo el cubismo se impondrá como estética de esa nueva situación, precisamente siguiendo la observación del 13 de quién va a ser, sino, sino de Mondrian, cuando escriba cada vez el mundo contemporáneo se hace más abstracto. Al evitar la evidencia de las relaciones naturales, se impedía precisamente dar paso a lo que se podría llamar el uso del naturalismo como modelo estético de la composición pictórica. Y en su lugar comienzan a retirarse, y Van Gogh es el gran retirado, frente a ese fenómeno generalizado de la industrialización de finales del siglo XIX. Pero hay otros caminos que son como más difíciles de pensar. Me refiero fundamentalmente a la importancia que para la pintura alemana de la época, al margen, no es un expresionista, representaría la mejor tradición del simbolismo alemán, tuvo precisamente Arnold Böcklin. Böcklin, que no cae en las modas francesas o británicas, comienza a desarrollar toda una mitología que en la famosa Isla de los Muertos, tan wagneriana han dicho unos, comienza a situar precisamente el final de una utopía que comienza a ritualizar la muerte. Pero esto lo ha hecho Tristán, lo ha hecho Lohangrin, lo ha hecho el gran Wagner, diciendo que la única salida manifiesto del año 68 era precisamente crear una nueva mitología. Pero existen una constelación de figuras fundamentales, a partir de 1911, y que son un poco paralelas a Nolde, y que Nolde no transita con la misma son generaciones distintas, y es el grupo de pintores muniqueses que bajo el emblema del Blaue Reiter, el Caballero Azul, se reúnen bajo la autoridad moral de un grandísimo poeta y teórico, con una curiosa ascendencia entre todos ellos, que fue Franz Marc. Kandinsky ha opacado la importancia teórica de Marc, y es un error histori historiográfico importante, y le sugiero que busquen los aforismos de Marc, el más Nietzscheano de todos, que precisamente es el que registra esa dimensión espiritual e intelectual del arte. En ese momento, plantear un nuevo discurso artístico no es tanto y solo plantear el problema de ese retroescena posible en esta pareja de amantes, sino que más bien comienzan a practicarse una especie de nuevas formas de lenguaje, nuevas formas de cultura, nuevos proyectos. Proyectos que, en cualquier caso, y lo saben perfectamente, fue la música la primera en reconocer las cosas. Pero estos nuevos lenguajes retoman una perspectiva romántica, que me imagino que ha sido tratada con mucha mayor competencia que yo pueda hacerlo, incluso por mi gran amigo Rafael Argulloy, suponiendo que lo real se debe ver a partir de lo que se podría, ellos llaman, el ritmo orgánico de las cosas. Cuando aparece la primera acuarela abstracta que Kandinsky no quiere firmar, él mismo se ve aterrorizado por el mimetismo desplazado que va de la paleta al lienzo. Aquella especie de organicidad de lo real ha quedado por fin representada. ¿Para qué servirá entonces la gran tradición formalista del arte? Señores, por un momento ha sido eliminada. Comenzarán a aparecer las variaciones, las composiciones, las improvisaciones, ese atrevido y libre juego de formas que cada una encontrará apenas se detendrá en esos momentos felicísimos de una especie de textura acomodada de los cuadros de Paul Klee. Pero Klee, precisamente, que escribirá el prólogo al catálogo de Nolde del año 27, dirá de Nolde Nunca nadie estuvo tan cerca de la tierra. Es decir, fue el guardián de la tierra. Me pregunto, ¿de qué tierra? Y posiblemente diréis, ¿de qué tierra? De aquella que Novalis decía, somos tierra. Parece que la subjetividad que era pintada por los impresionistas como un lugar seguro comienza a hacerse ahora un poquito oscuro o distante, si queréis, y que comienza a tener las intensidades de otras cosas. Solo queda citar de ese momento un texto capital, que, perdonad, estas citas tan traídas y tan llevadas, que parecen casi discos rayados, del texto del gran estudioso muniqués, Borrenger, Abstracción und Einfüllung, donde ya presenta precisamente, decididamente, los dos caminos que el arte tiene que seguir o caminaremos hacia la abstracción, o caminaremos hacia el sentimiento. Estas son las dos opciones que el siglo XX ha tratado de decidir cuál de ellas es la más moderna. Y cuando en las últimas formas de crítica contemporánea la tradición abstracta se constituyó siempre triunfadora respecto a la del expresionismo, Hoy las cosas afortunadamente ya no quedan tan claras, y cuando se tenga que hacer una retrospectiva del 20, tan prometidas retrospectivas del 20, hágalas quien las haga, tendremos que dejar bien claro que nadie podrá secuestrar este experimento expresionista. Posiblemente a partir de aquí, Nolde, que sigue siendo un viajero, ¿puede usted pasar, señor? Sí. La siguiente. Comience a hacer uno de los ejercicios más brillantes de paisajista. Es curioso cómo no se recrea en las escenas de café. Diréis, esto puede parecer anecdótico. No es anecdótico. Si observamos los grandes trabajos de Kirchner, de Rotluft, de los grandes primeros expresionistas aparecen tres grandes obsesiones en todos ellos. Las escenas de café, los interiores del atelier o del taller del artista y los autorretratos. Sumados a ellos, esos ejercicios siempre no de oficio, de los llamados desnudos, que sobre todo los vieneses, desde Klein a Chile o a Kokoska, llevaron a la perfección. El desnudo representaba precisamente la evidencia, con modelos normalmente adolescentes o con figuras que siempre se planteaban como la representación del ritual de los amantes, en esa desnudez donde la proximidad de los cuerpos estaba marcando una distancia intransitable. Los autorretratos, ese bellísimo autorretrato de la Thyssen, del joven Beckmann, excepcional retrato donde lo haya, posiblemente el más bello de toda la generación del Beckman joven ante el que hay que detenerse siempre que recoráis la primera galería de la Thyssen, estará mostrando precisamente ese distanciarse y encontrarse permanente que sólo el retrato puede traer o finalmente las escenas de café por qué desaparecen de la obra de Norde desaparecen por dos razones Precisamente por su ruptura, en primer lugar, con de Bruque, y su segunda ruptura con la secesión. Practica una especie de nomadismo sui generis, particular, biográfico, y se da cuenta quién le enseña esto, sino Gauguin, que viajar es el gran aprendizaje. No le introduce precisamente esa obsesión por los viajes. Y, sin embargo, los registros de sus viajes no existen. No hay un tacuino, no hay un notes, no hay esas páginas de Tahití, esos cuadros bellísimos que remita Copenhague vía París puntualmente, cada seis meses, Gauguin. Acabo de enterarme de que hizo un largo viaje desde Lima si alguno de ustedes me da noticia de este personaje, se lo agradeceré porque estoy buscándolo, con un tal Luis Zorrilla, un tal Luis Zorrilla español, que acompaña a Goguen en sus viajes por el Pacífico y que no tengo la posibilidad de localizar. Si alguno sabe de este señor, se lo agradeceré. Pero es un viaje que da cuenta como de formas convencionales. Recorre la Siberia, viaja al Golfo de Adén, hace Egipto, Parece que lo que ve en el Museo de, de, del Cairo sirve apenas de soporte para un tema religioso, la tentación de José, pero iconográficamente el silencio. En su lugar, esa especie de paisajismo que no voy a comentar. Este es de 1913, siga usted pasando. Este es de 1920, el Amaranto, siga usted de 1939 de clarísima influencia Becliana y finalmente tres motivos del 47 del 48 y del 48 siga el siguiente los paisajes se aproximan precisamente a una ensoñación hay una técnica muy precisa la paleta se ha oscurecido, no tiene que ver nada con las convenciones del expresionismo hasta los años 20, y comienza a pintar con una cierta intensidad lírica, mostrando precisamente el movimiento del paisaje. ¿Puede usted pasar hacia atrás una, nada más? Gracias. Los paisajes se han quedado siempre como reflejados en dos momentos capitales del siglo XIX, el primero, ya lo saben, fue Courbet. Cézanne decía tantas veces, pintemos con la luz de Courbet. Y esos paisajes que Courbet pinta sobre las playas de Cornuay, esos paisajes pintados sobre fondos grises, pero resaltando los colores, aparecerán precisamente dando como una corporeidad orgánica, un movimiento a lo pintado. Más aéreo unas veces, más aqua otras veces. Sin embargo, en los ejercicios de Nolde, en sus paisajes, la pared de arriba es excepcionalmente llamativa. Pocas veces se pueden ver la serie de los seis paisajes tan emocionadamente. Nos encontramos con una especie de repetición, de obsesión, de un movimiento cuyas variaciones, allí los amarillos de fondo, le dan una cierta intensidad y una cierta profundidad, una cierta, llamaremos también, dramaticidad al cuadro, representan variaciones de una naturaleza. Quizás ha preferido a Conjubé antes que a Turner, el otro paisajista fundamental donde los acontecimientos ya no importaban, solo importaba la luz que el acontecimiento había dejado en el tiempo. Los últimos cuadros de Turner, sobre todo, The day, after the dialogue, el día después del diluvio solo refleja, si el diluvio fue, se supone, un gran desastre, solo queda el sinning de aquel desastre. Una pequeña luminosidad suspendida que dice, ayer fue un día terrible. Esa sublimación del dolor, esa sublimación del acontecimiento parece no interesarle a Nolde y en su lugar lo que prefiere es justamente volver a pintar la naturaleza, quizás por un solo argumento, porque sigue siendo romántico. Este romántico que atraviesa todo el expresionismo, el romanticismo sobrevive en el romanticismo, se combinan como recursos históricos y temáticos, se organizan precisamente porque fue el expresionismo el que llegó a plantear hasta qué punto podemos dejar de ser románticos. Siempre llamó la atención aquel añadido a la segunda edición de la Frehliche Wissenschaft, de la Gaia Ciencia de Nietzsche, cuando él mismo, todos estos tan nietzscheanos, todos estos tan nietzscheanos, cuando él mismo llega a decir ¿Por qué no somos idealistas? Porque no podemos seguir soportando la falsa conciencia romántica. Esa cura, esa terapia que el naturalismo, que el realismo balzaciano, solaniano, dickesiano habían introducido en la gran novela del siglo, XX, del siglo XIX habían retirado justamente lo romántico. Pero lo romántico sobrevive justamente a través de los entusiasmos expresionistas, entusiasmos que aparecen de alguna forma en los paisajes de Nolde. Paisajes que alguna vez se suman a ese ejercicio cómodo, generoso y también fácil de sus acuarelas últimas que terminan siendo precisamente los ejercicios más confortables de la obra de Nolde pero frente a estos paisajes hay un momento de reflexión que tiene y recorre prácticamente toda la obra de Norte. Pase usted, señor. Este paisaje se ha convertido en una zona habitada. Hay una serie de referencias a este molino, al molino Zebul, donde él habita. Es un paisaje del Norte, diría alguien, pintado con la luz del Norte. Una luz del norte, excesivamente lejana, que permite que las superficies se cubran de sombras y adquieran unas intensidades no debidas a la intención del pintor, sino simplemente a la carencia de luz. Aquello que luego, de alguna forma chocantísima, Magritte volvió a interpretar, iluminando desde dentro las zonas oscuras. Pero en estos paisajes comienzan a aparecerse como una transformación del paisaje, una transformación del paisaje que implica unos verdes nuevos, estos verdes de base que pueden recorrer hasta la base propia del molino y que respecto a los anteriores, si tienen ocasión al subir, acérquense a este material y a la última diapositiva que pasaré, adquieren unas dimensiones mucho mayores. Posiblemente esta historia continúe por otro camino. La siguiente. La siguiente. Desde 1915 hasta prácticamente fechas de su muerte, en los años 54, Nolde acomete toda una producción que tiene como eje articulador problemática religiosa. Este es uno de los cuadros principales de Nolde si nos situamos en esta perspectiva religiosa, se podría decir es una pieta, es una piedad, es un entierro, vuelve a ser justamente un canónico expresionista. Observar la estructura de los brazos de ese Cristo yaciente, en la iconografía alemana, y él conocía perfectamente esta historia, Nolde es un artista culto, solamente había dos grandes cristos, dos grandes pietás. La pintura alemana ha producido dos grandes pietás. La primera de ellas fue la de Grünewald. Esa especie de, de pintura germánica en un descendimiento construido sobre la verticalidad, y que tendría como referencia culta fundamentalmente la obra gráfica y casi casi silográfica de los grandes silógrafos de la época. Las sombras, el movimiento del cuerpo muerto, yacente, comienza a establecer como una especie de fondo misterioso que contra lo que fue la tradición de los van der Weyden, la gran tradición que tenéis en el Prado o en nuestro Fizzi, de la gran tradición flamenca comienza a demostrar que la muerte es dolorosa y el don de la muerte de Cristo fue realmente un drama. O la otra gran tradición que tanto impacto tuvo en, Dürer, en Durero y que podéis ver todavía en esa colección maravillosa de Holbein en el Museo de Basilea. El Cristo yaciente de Holbein recupera el Momento, la inercia, el reposo. No tiene la espectacularidad de la verticalidad de los Grünewald, sino que se presenta una especie de, por decirlo mejor, no podría decirse, como una auténtica naturaleza muerta, o lo que se llamaría en términos técnicos una leven. Pero es curioso cómo el expresionismo, Recordaros de la gran obra sobre la pieta y que resulta ser tan retórica y a veces tan insoportable, perdonad el abuso de mi atrevimiento, me refería a las pietas de Rouault, aparece en esta composición como una especie de pieza maravillosa, una pieta marcada precisamente por esos dolientes, esos dolientes, una cabeza, la de Cristo, marcada por su lividez, por su palidez, acentuada precisamente por el azul que la acompaña, esos azules tan claros, contrastados precisamente con los amarillos blanqueados que terminan siendo prácticamente casi casi tierras, con la acentuación de las llagas de los pies, la forma en zigzag del cuerpo, ese rostro que puede ser no una Madonna, sino una Magdalena, de la mujer, de los labios pintados, que asiste casi de sorpresa a este acontecimiento y los ojos completamente extraviados de los Nicodemus que acompañan. La fuerza con la que en cualquier caso esta escena religiosa es recuperada por Nolde introduce una perspectiva que he querido solamente comentar con este y con el siguiente cuadro. Este paraíso perdido, lleno de ignominia, este lost paradise, donde solo la desnudez protege a los expulsados. Una Eva traída a cierta superficie, un Adán macabro, una serpiente que todavía sigue dominando la frontera que lo separa y que se ha convertido posiblemente en lo que Eliot mismo llamará también lo imposible. ¿Por qué esta desnudez? Una desnudez que solamente Chile se ha atrevido a pintar con tanto dramatismo. Esa especie de superficie, solo que, una vez más, Nolde, que prefiere los pinceles del ocho y pinta con muchas manchas y borrosamente, no permiten ni siquiera reconocer seguir la mano derecha de Adán descansando sobre su rodilla, o ese impreciso juego de sus pies, o ese recuperarse de la pequeña Eva que casi ha vuelto a la infancia gracias al miedo, y comienzan a parecerse como dos personajes expuestos. Este paraíso perdido podría ser a la larga un reencuentro imposible con Gauguin. Posiblemente entonces viajar ya no tenga tanto sentido. La ausencia de aquellos mares del sur, aquellas islas marquesas que habían prometido los viajeros de antes ser zonas realmente paradisíacas y se concretan en este Los Paradaes en este paraíso perdido, en algo que no es más que una dramática intemperie. La paciencia de los Mauola, los bellísimos cuadros, las marías Iniestas de las mejor época del 84, 85 y 86 de Coquen han desaparecido. ¿Por qué? Porque él lo sabe. El paraíso ya no es posible. Pintado el 21. Todos lo sabemos, para unos y para otros, la gran guerra fue el shock más terrible a los que pudo exponerse nunca una clase intelectual. La inteligencia alemana se sintió traumatizada y solamente la cultura del XIX pudo reabrir el escotillón de una de las experiencias político-culturales más apasionantes que ha existido en el siglo XX, y que fue la cultura de Weimar. Cultura de Weimar a la que de alguna forma Nolde perteneció por méritos propios. Méritos que de alguna forma tienen también su agenda, y voy terminando, y si usted pasa, pues terminaremos antes, que son precisamente estas escenas a la acuarela que con brillantez, la acuarela siempre es generosa, nos devuelve con una velocidad que el óleo termina por ser casi casi una técnica irredenta, termina por darnos, fíjate qué fácil que es pintar. Sin embargo, la acuarela tiene otras veces algo que el feyetón ha agradecido y que por muchas razones añadidas que aquí no comentaré, vuelven a plantearse en esta magnífica serie de acuarelas que pueden ver en la última sala de esta exposición. Acuarelas que tendrían que ver fundamentalmente con esa zona permeabilizada que llega a partir de los años 20 y que en la cultura alemana comienza a hacerse un poquito vergonzantemente surrealista. El expresionismo, que se hace sobre todo ilustración a partir de los años 20, los grandes, la gran actividad literaria de la República de Weimar, fuerza el expresionismo a ser fundamentalmente gráfico, el dadaísmo que ha acompañado los últimos años, desde el año 15 en adelante, la gran frontera del surrealismo, pero sobre todo el dadaísmo berlinés de los años 20, va a dar lugar precisamente a un juego de figurines ya en solitario. Los figurines de Nolde son siempre solitarios, a pesar de que sean casi parte de una escena imaginada pertenecerán al cabaret pertenecerán a los lugares secretos, formarán parte de una danza que de alguna forma inmediatamente a la guerra Maurice Ravel transformando el más convencional de los bailes la valse, comenzará a hacer también de él un baile imposible ¿Puede pasar? Es muy sorprendente que en esta mujer en azul que podría ponerse muy bien frente... Es curioso que todas las acuarelas de Nolde estén sin, sin fecha. Esta serie de acuarelas que están rozando precisamente que borran los perfiles, que borran los escorzos, que las hacen aéreas, que tienen además una eficacia exquisita y que no son estetizantes, que no son hechas por encargo y que son simplemente instantáneas de una vida como fue la de los años 20 y de los años 30, posiblemente en aquellos años cuando la Neue Sachlichkeit, aquello que se llamó el nuevo realismo, comienza a imponerse de una forma violentamente militante en la cultura de los años 30, se detienen aquí con esos labios maravillosamente pintados en una especie de larga tarde, largo trabajo, larga historia. La siguiente, todavía más inacabada, todavía más indecisa eligiendo tan solo dos colores manchando esos amarillos que definitivamente en la iconografía del expresionismo sabemos a qué se remiten el peligroso amarillo decía Beckman y que solamente se pueden recortar aquí con esos labios rojos y aquel rojo de la cabeza que todavía se mantiene sujetando su cabellera ¿Pero aquí no hay ojos? ¿Quiere hacernos ver el anterior? Nine, el anterior. Así. Observen la forma oscura de ocultar los ojos. La siguiente. Podríamos seguir con los otros cuatro cuadros que tenemos arriba pero posiblemente ya no sea necesario y es mucho mejor detenerse en una visita próxima una buena tarde de este otoño, que es, como saben, ya ha comenzado. Y sí me gustaría terminar, ahora sí, la siguiente, con esa excepcional síntesis con la que Nolde, más que cerrar, abre un posible final, un final religioso, profundamente espiritual, pero lejanísimo. El expresionismo había combinado durante largos años. Allí por el año 41 todos comenzaron a morir. Mejor dicho, no había motivo para seguir viviendo. Porque todo aquello que fue lo más amado todo aquello que fue lo más buscado había resultado imposible. Por fin, el inmenso placer de sentir que aquello que hemos amado tanto se desvanece. Pero aquí hay algo más y algo que tiene que ver precisamente con el título de un libro fundamental del expresionismo que fue el libro de Bloch, Geist, der Utopie espíritu de la utopía y que de alguna forma podría ser quizás el título secreto de esta última acuarela de Nolde al fondo como un paisaje borroso un lugar todavía habitable sometido al estremecedor shining brillo lejano de la época ¿qué es lo que quedará habitable de esta larga época? posiblemente el espíritu religioso de un molde que se atrevió a recorrerla hasta los años 54, cuando ya las cartas habían comenzado a dirigirse en otra dirección, la de la restauración contemporánea del siglo XX, y por cierto habían también cancelado esa emergencia de los fantasmas que en 1907 y 1909, Kubin ya había intuido que por la noche recorrían los aledaños del Steinhof Bienes. Solo un golpe de manos o de timbal hacían que se recuperasen en el oscuro bosque, del que todos sabemos que volvieron a salir. Muchas gracias y buenas noches.